0: filia com Guilherme Piccoli, Rafael Vignatti e Juliano Dupont. De volta a um programa que ninguém sentiu falta, ninguém pediu para a gente voltar, mas os psiquiatras recomendaram que a gente voltasse com a nossa terapia ocupacional. Eis-nos aqui para falar do BBB, o Big Brother dos Beatles, gravado no fim dos anos 60. O Get Back, né, que ficou bastante falado, aí, tá bastante, foi bastante comentado aí nos últimos meses. E tá pelo canal Disney, mas eu acho que eu não sei, acho que nós assistimos pelos meios menos convencionais, né?
1: Ah, eu assinei a Disney.
0: Tu assinou a Disney? É.
1: Não machetou, gente.
0: Eu achar eu achar meio ridículo assim ter que ver um troço desse na Disney assim, né? Mas, enfim, por pelo pelo canal da Disney então ou pelos meios menos uh, convencionais, né? E menos legais também. Pico, uh, explica para gente o que domina mais aí essa a história dos Beatles. Leu muito mais sobre, uh, uh, leu biografias dos Beatles. Eu uh, vários detalhes ali eu não eu não, não tô por dentro. Então explica para gente por que, que por exemplo, né, George Martin não é o produtor do Larry Led e o que que ele está fazendo ali, o que está que acontecendo. Explica para nós o que que é esse filme. E, e ah, esses tá outros Beatles para que a gente possa, então, debater aí, discutir.
2: Vamos, vamos tentar ser didático aqui. Uh, na verdade, está tudo bem explicado num livrinho aqui, um livrinho simples aqui, menos de mil páginas, tá? Não se assustem, 999. Está uh, tudo aqui, né? Eu vou tentar sintetizar o É Uma um mostra-capa, até... diz o autor, e mostra Upa. capa. Isso, isso vai estar na nossa edição, mas está aqui. Ah, é, verdade, ó. é a biografia do Bob Spitz, né? uh, The Beatles. Está né? tudo aqui, inclusive, muita coisa do que aparece na, no documentário Give Back, que por sinal é um nome legal para esse nosso retorno. Né? Então uh, <risos> tem ali um, um Give Back, musicofilia também. Né? Uh, mas está tudo ali e para quem já é um conhecedor dos Beatles, não tem muita surpresa no documentário, mas tem uma coisa que é interessante, eu acho que a gente vai comentar, é que tem, parece que um parece até um novo final para os Beatles, né? E até em entrevista, só fugindo um pouco do que, me, do, do que tu me perguntou, até entrevistaram o uma McCartney, né? E ele disse, olha, sabe que eu estava com aquela versão do Lady B na minha cabeça e eu tinha demonizado o final dos Beatles, né? Para mim, o fim dos Beatles era o Lady B. E ele falou que assistindo o ele se surpreendeu como eles deixaram aquela, aquela toda aquela nuvem né, ruim que estava sobre eles naquele momento, enxergar o Lady B daquela maneira também pesada. E ele vendo o documentário, ele viu os Beatles, o final dos Beatles sendo reescrito, né? Mas isso a gente vai, vai comentar depois. Então, uh, pra, vamos tentar chegar no, no Lady B. eu só vou fazer uma introduçãozinha rápida, então. Uh, eu acho que vale a pena comentar o que é o propulsor assim, do final dos Beatles, vamos colocar assim. Né? Então, depois do lançamento do Sgt. Peppers, lá em maio de 67, três meses depois morre o Brian Epstein, que era o, 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 cara, o, diretor, o produtor dos Beatles, né? o empresário dos Beatles. E ele né, tinha um papel importante, principalmente na manutenção daquele daquele conjunto de quatro, quatro pessoas né e e para tentar que todos eles tivessem a sua importância no grupo então ele tinha um papel fundamental nisso e no momento que ele morre uh, o Paul né talvez o mais que ali o mais concentrado deles uh, e também o mais vamos botar assim o mais criativo né a gente observa pelo documentário que o Paul é uma máquina de compor é impressionante né uh, ele acaba assumindo a banda e logo na sequência eles emendam o Medical Mystery Tour, né, todo ele encabeçado pelo Paul, e ali começam alguns mandos e desmandos do Paul que o pessoal começa a não aceitar muito bem. Mas até então, enfim, eles achavam que poderia ser algo natural e que apareceu em virtude da morte do Epstein, no começo eles aceitaram bem. Terminam a gravação do, do Medical Mystery Tour, Uh, eles conhecem o Maharishi Mahesh, lá, o, o indiano da meditação transcendental, vão para a Índia, o que era para ser um retiro espiritual inicialmente, uh, acaba não ocorrendo, porque o Paul e o Ringo voltam, né? o Paul, por motivos orcaholísticos, né? e, o, e o Ringo, porque estava passando mal com a comida indiana, eles voltam, e aí o Paul já começa a produzir as músicas que ele e o Lennon estavam fazendo lá na Índia, e que viria a ser o álbum branco. E eu acho que, além da morte do Epstein, o segundo catalisador para o final dos Beatles pode ser, talvez, o álbum branco. né O pessoal normalmente coloca Yoko como um dos pilares, né? para o final dos Beatles, talvez sejam, acho que são vários, né? É, é os mandos e desmandos do Paul, a morte do Epstein, o álbum branco, a Yoko, o Alan Klein, tem muita gente ali. Mas na gravação do álbum branco, foi uma gravação meio... Hercúlea, né? Parece que foram gravações pesadas. Já começa a ter aquelas gravações separadas, porque eles já não se aguentavam mais. Uh, o George Martin trazendo muitas novidades eletrônicas, uh, ficando bem pesada aquela gravação, né? Why don't we do it in the road? Uh, a Yoko já começa a aparecer nas, uh, nas gravações e ficar integralmente com eles, né? é o primeiro disco que ela uh, se envolve, digamos, uh, junto com eles, antes eram os quatro no estúdio e deu, a Yoko passa Sim. a fazer parte desse, desse grupo, né? e, e o álbum branco uh, ele foi realmente pesado, né? inclusive a, os mandos e desmandos do povo eles escalam um pouco a ponto do Ringo sair da banda, né? o Ringo sai da banda, os caras vão lá, buscam o Ringo de volta, uh, e nisso uh, finalizam o, o, o álbum branco. Uh, quando o álbum branco né, é finalizado, começam a surgir alguns problemas apareceram algumas questões da imprensa vinculadas à Apple, propriamente dita. né? Então, questões envolvendo problemas financeiros da Apple. A Apple tinha várias subdivisões. né? Apple Records, Apple Electronics, Apple Movies. E começam a aparecer problemas de ordem financeira na Apple. E o, o Paul, né, numa tentativa de ajustar as contas, né, ele chama os, o, o pai da Linda e o cunhado dele, né, que faziam parte de um, de um, de um escritório chamado Eastman and Eastman, para ajustar, tentar ajustar as contas dos Beatles. É, num primeiro momento, o pessoal não gosta muito, o John é contra, o George Harrison também, e no final de, de 1968, mais ou menos, o John é convidado para o Rock and Roll Circles, né, que estava sendo gravado, por sinal, pro Mike, pelo Michael Lindsay hogg que é o cara que grava o documentário Lady B, na época, né que depois veio a ser o Lady B. E nesse e nesse espetáculo está o Alan Klein, que, é, que era o cara que estava gerenciando os, os Rolling Stones na época, Sim. e ele era muito conhecido por ser um organizador de finanças das bandas de rock, que normalmente era uma bagunça, estavam ganhando muita grana, mas estavam perdendo muita grana com direito autoral também. E o Alan Klein sabia da situação dos Beatles e sabia como o John Lennon funcionava. E diferente dos Istvan, que eram advogados clássicos, né, Terninho e tudo mais, o Alan Klein era um judeu nova-iorquino ali que sabia de música, conhecia como funcionava o, o, os músicos e era pouco ortodoxo. E quando ele conversou com o John, ele, vai, o John ficou apaixonado por ele. E a partir desse momento, o John passa a fazer quase que um... Uh, quase que, digamos que, apoiar ele junto aos outros Beatles contra os Eastman, né? A família, então, da mulher do, do Paul, a, da linda, né? E nisso, o, o Paul passa a perder, né? Ele passa a perder nas votações, porque os três, o Ringo, o George e o John, passam a ser a favor do, do Alan Klein e o Paul é o único que está do lado dos Eastman, tá? Bom, isso acontece ali no final de 68, em 69, dia 2 de janeiro, depois de ter discutido o próximo projeto, né? e aí entra a pergunta que tu me fez, uh, o Paul estava sentindo que aquela gravação do White Album, ali, do álbum Branco, tinha ficado muito pesada e que eles estavam totalmente desconectados né, enquanto banda. E a proposta é fazer um, um, back, um back to the root, né, é, é voltar para as origens, é fazer um rock um pouco mais tradicional. Até, inclusive, o John, segundo livro aqui do Bob Spitz, o John teria dito para o George para ele se afastar um pouco da produção, que eles não queriam tanta, uh, tantos floreios, né? queriam algo mais direto. Isso fica evidente no, no próprio documentário agora do Peter Jackson, né? o Give Back, que eles começam o, o, os ensaios com músicas rock anos 50, 60, justamente para tentar trazer esse clima Uh, de, de rock mais direto, né? Thing goes like this month, Então, essa é a justificativa. É eles tentando se reconhecer como banda novamente, né? Para pra que, que tivesse um álbum gravado uh, com essa proposta ao vivo né? que fosse gravado na íntegra e não em pistas, como vinha sendo feito né? isso eles, então agora eu acho que é um pouco do que a gente vai discutir eles começam gravando em Twickenham depois vão para Apple uh, Studios né? uh, e, e todo isso, tudo isso vai estar vai tá na programação do Give back, que é a ideia do do Larry B, da época que era ter um disco, né, um disco meio gravado ao vivo, um show, um concerto e também um documentário. Então, Depois a gente vai discutir sobre isso. Bom, eles finalizam isso né, com o um show ao vivo no, no, no teto do, do Abbey Road, mas na hora de mixar uh, o, o disco, o Larry B, uh, ninguém quis mexer naquilo porque eles, no fundo, achavam que eles iam ter que escutar novamente todas as faixas para ver quais eles iam escolher, ao contrário do que eles vinham fazendo antes. Cada um gravava suas pistas e, ok, vou para casa. Eles não teriam que escutar a música, a música, escolher as melhores e ninguém queria fazer aquilo. Então, 150 Termina horas de áudio, né? 150 horas de áudio. Então, realmente, ninguém queria mexer naquilo. Então, em 5 de... No, em maio de, de 69, eles decidem, cara, vamos deixar aquilo de lado, depois a gente mexe naquilo, e vamos gravar um disco novo, e aí eles entendem que, o que, ele, que eles realmente queriam voltar a fazer essas, essas coisas que eles vinham fazendo lá no, no álbum branco, esquecem um pouco aquela proposta do give back e voltam a gravar em pistas, e chama o George Martin para fazer novamente um álbum poderoso. Assim, e aí vem o Abbey Road. Então grava o um Abbey Road, e terminando o Abbey Road, o John Lennon decide sair da banda. Né? E uh, isso muito em virtude das discussões que eles vinham tendo nessa, nessa briga entre Alan Klein versus Eastman. Né? John decide sair da banda, mas o Alan Klein comenta olha, não sai ainda, porque a gente vai lançar o Abbey Road e depois vai lançar o Let It be. Então o John decide: ok, eu, eu, não, eu não vou divulgar que eu vou sair dos Beatles enquanto a gente não lançar esses dois álbuns. Depois eu saio oficialmente dos Beatles. E eles lançam o Abbey Road e fica marcado o lançamento do Let It para 1970. Só que, uh, uh, bom, em 1970, começo de 1970 o John chama o Phil Spector para gravar e para mixar o Lady B. O John, o, o John já tinha trabalhado com o Phil Spector na música Instant Karma, né? Que tinha gostado da maneira como ele trabalha e tudo mais, falou, não, não, tu vai fazer o Lady B pra gente. Uh, o Paul não foi muito bem comunicado sobre isso, né? E quando ele ouviu o resultado, ele ficou apavorado, especialmente com o que fizeram com The Long and Winding Road, com a imposição de cordas que fizeram no disco, né? The many ways I've tried, and still they e ele realmente se decepciona com o resultado e a gota d'água para o Paul, né, que estava meio que num retiro lá na Escócia, foi saber que ele ia ter que prolongar, postergar o lançamento de um disco solo, que é o McCartney, né, aquele com as cerejas no prato, é. que estava programado para abril, ele ia ter que postergar para o Leribi ser lançado antes. Isso ia mexer com toda a divulgação dele e até com as vendas do, do McCartney, né, porque iam ser dois discos juntos um dos Beatles e outro do Paul, e ele realmente fica bastante irritado com isso e decide sair dos Beatles em abril de 70, e também já lança o McCartney, e o Lady e o documentário são lançados depois, em maio de 70. Então essa é a cronologia, né? Acho e que o Alvindos tenha...
0: Pés não foi primeiro a ser lançado?
2: Não, não, acho que veio já depois Foi lançado
0: antes do, do Paul, não foi, não?
2: Não acho que não, vou dar uma olhadinha aqui, vamos continuando, eu vou procurar aqui a, a data do lançamento do Alphins nas peças, acho que, não sei se respondi tu a tua ideia? pergunta.
0: Gente. Uma coisa que eu fiquei curioso, assim, é por que que o Abbey Road foi gravado nos estúdios da AM, no, no Abbey Road, hoje, chamados de Abbey Road Studios, né, na época, estúdios da, da
2: EMI, né, da EM. Sim. Tu sabe... Por... Uh...
0: Por que, que sim, foi gravado no, nos Apple
2: Studios que eles tinham? Tá, sei, sei, tenho essa resposta. O que acontece? A Apple virou meio que um celeiro de maluco tá? Então, muito maluco, muito freak dos anos 70, ali, do final dos anos 60, dos anos 70, se encostava na Apple Studios, tá? E aí, bom, desde os Hell Angels, desde a, claro, tiveram bons nomes, né, como James Taylor, uh, o próprio uh, Bill Preston, né, tiveram bons lançamentos na Apple, mas teve muita maluquice. E um dos malucos que se encostou na Apple foi o tal do Magic Alex.
1: Hello, I'm Alexis hello the world.
2: Que era um Sim. professor Pardal que prometeu para os Beatles na época o Teclas de repente vai me vai me, me corrigir ali mas na época os caras trabalhavam com quatro canais estavam indo para oito canais e o tal do Magic Alex disse olha eu vou, eu vou ter uns 72 canais para vocês aqui na Apple. Tá? E Prometeu e ficava postergando a inauguração e largaram para ele o estúdio, na mão dele. Quando eles chegaram lá para gravar, disse que a quantidade de ruído que tinha era absurda, nada funcionava. Eles
1: tiveram pra que grava...
2: ter mais de novo. <risos> é, e para a gravação do Leribi, né, que a gente vê no, no Get Back, eles tiveram que ir lá... Buscar o, 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 todo o equipamento da IMI e até pegar alguns equipamentos do George Harrison emprestados. Sim. Porque eles não. Eles, aquilo não funcionou, definitivamente. Uh, e aí, como o estúdio estava. Ele estava desenganado, né? Porque disse que até as questões de. <risos> uh, até as questões de. de, de, a, de a, a reverberação e a abafamento é. ali não estavam legais. Que eles acabaram optando pela IMI e Abbey Road ali, né? Hum.
0: Impressionante, assim, o, o, eu ouvi... Teclas, quer ponderar alguma coisa antes?
1: Não, não, pode, pode, pode seguir. Então, me...
0: A primeira coisa que, que me, é, me chamou atenção mesmo foi a questão da qualidade, do primeiro do Abbey Road, hoje, ouvindo, né? Tu escuta novamente o Abbey Road, é uma qualidade impressionante de produção, o melhor disco dos Beatles para mim, acho que é para nós, por isso que escolhi, né? Uhum. Ah, mas eu ouvi o Larry B, os dois, assim, o, o, o Larry B, como foi lançado na época pelo Fio Spector, com as orquestrações e tal, e o Larry B naked, né, Pico? Acho que é importante falar: o Paul lançou Sim. em 2003 o Larry uhum. B como mais ou menos como teria sido a época, sem a produção, sem a interferência do Phil Spector, que é muito melhor mesmo. Especialmente não é só pelas orquestrações eu Não acho de todo ruim Não é um problema das orquestrações Mas tem uma diferença de mixagem No disco Tu escuta muito diferente as guitarras da, do, do George Harrison As vozes de uma maneira diferente tu Percebe claramente na mixagem e masterização A, a diferença assim, Uma diferença sonora mesmo né?
2: Uhum. É, só só para um ponto, vai. o Júlio estava vendo aqui O Alfins nas pés 15 de fevereiro de 71 tá? Um ano é. depois Tá? E, e uma coisa que os caras reclamavam um pouco do Phil Spector, quem já tinha trabalhado com ele, é que ele tinha uma mão pesada, ele, ele cortava muito, editava uhum. muito, então foi isso que incomodou o Paul também, não só as orquestrações, mas a quantidade de alterações que ele fez na gravação.
0: Né? Não, e ele é o mais maluco de todos, né? Esse Phil Spector mais maluco, matou a mulher, aquela toda, né? Gravava com arma e tudo, é maluco. O, o filme, o que, que eu achei assim? Primeiro eu queria ouvir o teclas. O que, que tu achou do filme teclas como músico assim? O que, que tu?
1: Ah cara, eu achei sensacional. É? aquele processo artesanal das músicas sendo construídas aí, né? Tu entrar praticamente tu tá dentro do estúdio com eles tocando, né? Construindo as coisas, né? Com não só na questão musical, né? Ver as... o aquele termômetro de emoções que estavam acontecendo ali, né? Turbilhão de tretinhas, né? A Yoko ali no grudado neles, neles, né? Então eu, eu, eu até tava escutando o, hoje o Abbey Road e e a, e, o, e as sobras de gravação do Abbey Road, né? Que elas são... Uhum. Elas não aparece não é não é tão tão artesanal, digamos assim, como parece o documentário da Abbey, né? Essa do da, da edição comemorativa que eu tenho. É... Elas já estão mais prontas, digamos assim, né? Então, uh, 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 ali tu parece. Tu vê como eles começaram a fazer get back, assim, do nada, né? Brincando. É. E apareceu uma música, né? Então e até o, o negócio do, do Billy Preston de aparecido por por, por por uma coincidência ali, né? Eles estavam precisando de alguém e o cara fez um puta trabalho, né? O cara caiu do paraquedas e gravou um disco com os Beatles, né, cara?
2: É, e como e como mudou, né? Como mudou tu, tudo tu, quando tu ele começou crédito. a tocar, né? É, tu tem crédito em três, quatro músicas dos Beatles, cara. Tu tá aposentado,
1: cara. É, <risos> é. <risos> é. é. eles tinham uma
0: confiança enorme no Billy Preston. Isso eu achei assim... Foi, 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 foi por acaso, mas eles tinham uma conexão enorme, né? Se fosse um outro lá, não... Se fosse o Nick Hopkins, que já tinha gravado... É, Eu tô com o
1: Richie, se não me engano, né? Ele foi, Sim. foi, foi, Sim. foi tocar
0: em Londres, é. né? Ele foi tocar o Ray Charles, mas eles conheciam ele Da época do Little Richard em Hamburgo né?
2: Isso, exato
0: isso, é, isso. É, Essa coisa que o Teclas Comentou do Get Back É uma das cenas mais impressionantes Eu acho, do documentário, musicalmente Que o Paul tá sentado E começa a fazer aquele Troço E, e daí em 30 segundos Mais ou menos, começa do nada a música e ela surge Assim, em um minuto Vai surgindo a música e Na cabeça dele essa é uma das cenas impressionantes.
2: Sabe o que eu acho interessante também, Teglas A gente sabe como a música vai ficar. A gente, a gente sabe. A gente sabe como ela vai ficar. Então a gente só tá esperando a todo momento que eles acertem. Por exemplo, Two of Us tava super acelerada. né E dá, dá vontade de dizer cara, baixa um pouquinho que vai ficar bom. né Dá vontade de, de gritar pra tela. Só, só baixa um pouquinho que vai...
1: Coisas que eu não sabia, por exemplo, a gravação oficial de I Got, I got A Feeling é no telhado, não sabia sim, disso. Sim, sim,
2: sim, é, é. I, I Got A Feeling. Uh, a própria disco é que eles tocaram no telhado, cara. Diga Pony também, né?
0: Mas tem mais, Pico, não é só essas duas. Pico. Sim,
2: sim, E One After Night or Night. A uh,
0: Get Back, não?
1: Não, acho que essa aí não. Essa aí foi lá embaixo.
0: Tu não acha meio impressionante, a qualidade da gravação, eu fico meio impressionado, assim, com...
1: Cara, isso é outra coisa, eu usei, o, eu usei a expressão artesanal, né, a gente tava falando aí do Magic Alex aí, né, cara, o que eles faziam, cara, com quatro canais, naquela época, cara, né, nem, nem pensando no Larry B, sabe, pensando na, 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 na parte das edições, né, dessa... Dessa coisa do, estudo, do estúdio mesmo que eles tinham, nessa né, relação que eles tinham com com o Putz, eu falo o Brian Epstein.
2: Não, 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 é o George o Martin. Martin.
1: Uh, é só pegar, né? Depois eles retornaram para fazer o Larry Big e aí eles quebraram tudo, né, cara? Né? É legal que não, né, nessa edição em vinil que eu tenho, tem as, as músicas sem a orquestração e só a orquestração. Pra te ouvir separado, <risos> sabe? Então tu vê o arranjo de como a coisa suava só a banda e com a intervenção do, do, do George Martin, né, cara? Isso
2: no, no Abbey Road, Teclas? Sim. Ah, tá, ele falou Lady B. Tá, o Abbey Road, ok.
1: Isso no, no Abbey Road, né, que é o, são três vinis, né? Sim. Eu,
0: eu confesso que, assim, ó, é, mas tem muito trabalho ali de melhorar som. Tá muito bom aquele som do show do telhado. As pessoas que estão na rua não podem ter ouvido aquela qualidade toda. Não. Não tem não como.
1: Não. As pessoas ouvindo o som do PA, né, cara? O que, o que a gente ouve é o que tá indo direto pra, pra mesa de som e lá pra baixo. É. Mas, cara, eram quatro canais, sabe? Tipo, quatro é. canais. Hoje, pra mim, eu, eu consigo pensar numa mesinha desse tamanho.
2: Uhum.
1: Sabe? É mesi... hoje que a gente usa, usa com quatro canais, cara, é, é um troco que, cara, quem convive com estúdio hoje em dia, é um... tu faz o que tu quiser, cara, né? Então, eles lá, o cara, os caras botavam a bateria junto com a orquestra, o tom direito, não sei aonde, cara, era um, era um processo muito uh, artesanal mesmo, sabe? Né? Não só de composição, né? de engenharia de som, sabe? Né? Uhum. Então, Uh, fazer um disco naquela época era, era realmente é uma coisa maluca assim sabe né era meio professor Bardal mesmo como como o Pico falou antes né porque cara era muito mais precário do que é hoje né a coisa das fitas né que tu sabe que tu ia ter que ter cortando as fitas e emendando né para fazer Sim. a então, cara, eu acho muito legal. Eu acho muito legal tu ver como ele... A, os, os Beatles compondo, sabe? Fazendo um disco inteiro no estúdio. E bem essa, essa tua observação, sabe? De, de pensar, não, a gente sabe já o resultado. Né?
2: Uhum. Vai esperando o fica... um
1: momento que vai chegar, né?
2: É, tu fica torcendo ali, né? E. e não, não. Vontade não de gritar. Parar, né? de...
1: É errado isso aí. É outra
2: forma. O Two of Us é o mais clássico. Assim, eles passam todo o tempo fazendo com ela um pouco mais rápida, né, e não tá dando certo, eles sabem que não, não tá funcionando, e quando eles mudam para o violão e, e baixam um pouquinho o ritmo, fica mais country, bah, eles entenderam na hora que aquilo era, aquela era a versão definitiva, né.
0: Eu, eu só fiquei assim com uma coisa que eu acho um pouco, é, a gente fica pensando assim, ah, os Beatles, como eles trabalham e tal, só que tem, dá uma ideia errada, eu acho, nesse filme, é, porque a gente está vendo um processo em que o George Martin tem pouca atuação. E o maior parte da carreira dele, o George Martin é importantíssimo. Então, o, eu fico pensando assim, o filme o filme que eu queria ter visto era o documentário do Abbey Road.
1: Porque... É, mas, uh, Júlio, até eu penso o seguinte, cara, que até pela, pela, pela audição, fazer eu não ouço, não ouço muito os outtakes, né, cara, mas então, pela audição, como tem os Beatles gravando só a, a parte da banda, eu acho que o George Martin concebia o arranjo depois, sabe? Eles chegavam assim, tem, tem o... o a, a, aliás, tem a, até cada... No, no encarte tem cada... Co, como cada música foi feita a tal dia aconteceu ta, tal coisa. Ou, no
0: ou... Abbey Road pode ter sido assim, mas no Sgt. Peppers não foi assim. Ah, não.
1: Ah, pois é, pois é. Daí a gente vai pegar processo de... de, de, de... De, de, mas de tu compor, entende que a questão?
0: Já... Nós temos um documentário ah. em que o George Martin dá um espetáculo ali.
1: Mas quem tá Mas o que ele... só... começou o seguinte: a primeira demo o George chegou sozinho no estúdio, ele gravou violão, piano e voz. Depois ah. eles fizeram tudo. Depois, por último, colocaram as cordas.
2: É. Mas, mas, mas foi proposital, né, Júlio? Foi proposital porque eu, eu, eu tipo, acho. Que eu, eu sei, eu, mas o que eu, eu concordo com o assim, Rafael é que... eu
0: eu sei, mas para a impressão do público, tu, tem uma, tu pensa o seguinte, ah, os Beatles no estúdio são assim. São e não são. Eu, eu fiquei um pouco assim. Nós pegamos ele bem no início. O filme é bom por isso, essa é a característica do filme. Vai do nada até o grande show no telhado, que é uma apoteose. Tá? O filme está construído de uma depressão, o, o, o segundo episódio é uma tentativa lá de reconciliação e o terceiro o um encaminhamento pra apoteose, tem três grandes atos, digamos, nesse filme eu entendo uhum. isso mas aliás, a gente conste... podia ter tido
1: uma, agora tu falou um negócio que acha acho legal a gente ressaltar, né cara, se não fosse o Ringo, e eu não lembro quem era o outro que eu acho que era o George, que não queria viajar a gente podia ter tido uma espécie de live do Pompei, do Pink Sim. Floyd dos Beatles, né cara
0: bem claro que a ideia essa tava lá já, né até o Alan Parsons, que né, no momento do Pompeia, ele em breve estaria fazendo engenharia de som do Dark Side of the Moon depois, né? Exato. Aquela exato. ideia ali, naquele teatro romano da Líbia.
1: Entendeu?
0: Uhum. <risos> aí, ah, agora... mas, cara.
1: E eles cara. acabaram com o teatro pro teto da, da, da Apple. Aí,
0: né? <risos> ah, mas é que tem um efeito... Porque é bom lembrar, né? O, o Godard fez antes dos Beatles, a mesma coisa com o Jefferson Airplane, né? Seis meses antes por aí, não lembro quanto, ele filmou o Godard filmou o Jefferson Airplane em Nova York, tocando num prédio em Nova York, em cima. Tinha, eles chamaram de Guerrilla, concert, não sei o quê. Mas assim, pensa o seguinte, quando eles chegaram para gravar o Abbey Road, eles já estavam muito melhor, quer dizer, o Abbey Road depois do show no teto, eles estavam muito mais afinados para gravar, já tinha aquela parte das músicas do Abbey Road já estavam é, é sido assim, ensaiadas durante o R&B. Então pensa que maravilha que esse, teria sido a, 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 a trupe de filmagem no Abbey Road.
1: É, tu vê que por exemplo o Abbey Road com certeza não é tão precoce como foi o Be, né Aquilo, né? o próprio documentário vai mostrando o calendário ali sendo riscado aí eles chegam com ideias de música tentam resgatar coisas do início lá do cover né? é. eles não sabem direito o que eles vão fazer quando eles começam a fazer o B, né uhum. tem ali o que, I've, I've got a feeling né? tinha, a, tinha alguma parte do Come Together acho que era, ou estou enganado
2: não, não, Não tinha nada. Mas, não amiga, tinha... O Lady B
1: não é um grande é, bit, don't, let down, né? don't let me down. É, don't let me down. Né? Eles tinham a segunda parte, é. eu acho. E aí, aí aparece o Get, o Get Back. Então, eles não sabiam direito o que ia fazer. O é. próprio George chega com Altism Pass,
2: Sim. né? Uh, eu, só, só voltando o que o Júlio falou, né? Que seria interessante ver a gravação de um, um White Album talvez, ou do, do, do Abbey Road. Mas a gente viria uma coisa pouco artesanal, como o Teclas falou. Seria algumas pistas rodando, o cara leva para casa, uma pista do fulano, volta, grava a sua parte, manda para o outro cara, vem o outro. Eles praticamente nem se encontraram nos corredores da IMI, da pelo que conta, muito pouco. E, é verdade. e nesse... A gente falou da parte do
1: Artiago, vai ser outro documentário agora, que é os Beatles da Índia.
2: Ah, legal, legal. Legal, que eles gravaram muita coisa do, Out, do White Album por lá. Mas o bom, o bom desse documentário é que a criação né, nas, no seu estado mais uh, natural ali. O, o cara saiu do nada para getback ali. E em dois, dois dias eles já estavam com uma estrutura quase montada, escolhendo as palavras certas para botar ali uh, nesse sistema de resposta. Ah, muito legal. Mas tu não, Isso a gente impressão, não veria.
0: No, no início não dá uma impressão que a banda suporte do Paul e tá todo mundo ali, o George tentando botar mais música, o Ringo tranquilo, né, o Ringo não... Sim.
2: Tá... Mas é, essa é uma questão, isso tá no, no livro... E o John né? tá ali,
0: vem... de... o John também, tá pô, eu me decepcionei com o John Lennon, cara, arrogante... Mas
2: é que é que, é que, isso, é que isso já vinha de um tempo, é que tu tá pegando uma fotografia do final dos Beatles, praticamente, né, é. uh, o, o que acontece, o John assume o papel, e, e o, o Paul, perdão, assume o papel de manager aí da banda, mas não só uma coisa autoimposta por questão de também de produção, o cara produz muito, vai fazer o quê? E o John tem aquela coisa de, 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 de nata, né, de ele, sei lá, ficar um mês sem pensar em música e escreve Superfius, ele tem uma coisa menos operária, né? O Paul me parece aquele cara operário que vai lá todo dia, acompanha alguma coisa e vamos embora. E o George, visivelmente, ficava à margem daquilo, porque o Paul, por mais que não estivesse se conectando com o John, eles se olhavam assim, dois minutos, eles se olhavam e já sabiam o que o outro queria dizer. Eles tinham uma sinergia muito grande. E o George, por mais que no, no álbum branco tivesse feito lá o I, My Guitar, de Whips que é uma baita música, uh, o catálogo Lennon e McCartney é absurdo, né? A quantidade Eu de músicas.
1: Eu queria saber como é que é. Eles tinham um acordo, que não era só um acordo... Sim, sim. É, porque o George tinha uma cota de músicas que ele precisava fazer. Então, a, eles deviam ter alguma coisa contratual ali, né? Porque uma hora o George até fala assim, eu acho que no futuro a gente pode continuar com os Beatles e eu, eu queria gravar um disco meu. Porque se eu ficar com essa minha cota aqui de músicas, eu vou levar 10 anos para gravar todas as músicas que eu já tenho. Tanto Sim. de Cylaw, de umas Pass, é um descasso, né, cara?
2: Claro. É, Tem uma questão de... uh, envolvendo os direitos autorais, que é uma empresa chamada, que eles tinham junto com o Brian Epstein, com é aquele Dick James, que até aparece ali, que é a questão dos direitos autorais, que era é uma tal de Northern uh, Songs, e que os maiores acionistas eram o Epstein, na época que era vivo, o Dick James, esse que aparece, o Paul McCartney e o, e o, e o John Lennon, e a, e a, e a porcentagem do, do George era muito baixa, então essa empresa, as, e depois ela virou capital aberto e tudo mais, então toda vez que Lennon e McCartney Publicavam alguma coisa, as ações cresciam. E é legal que essa Northern uh, Sons depois é vendida né, sem o consentimento do McCartney, e do Lennon, ou pela pela pelo Dick James, e quem compra é o Michael Jackson. né? Ele estava And then, he, and he looked at me, kind of. I thought he was joking. He said, "I'm going to get yours." Oh, yeah. So you know, I kind of thought, "Oh, you," <laughs> <laughs> but but it turned out to be true, and. Um, <laughs> E é por isso que hoje boa parte do catálogo não está nas mãos do, dos Beatles.
0: Mas o Paul McCartney não tinha conseguido reagir assim, comprar? Ah, bom, pode ser. Pode eu achei ser, que ele tinha comprado de volta, um troço assim, não tô. Bom, fica aí
2: para para nossa che, nossa produtor, nosso produtor.
0: Não, esse negócio da Yoko Ono assim é, pouca gente voltou a falar até porque para não ser misógino não sei o que etc e tal ela é produtora do filme mas pô é um baita do negócio né eu sei que o pô e ela já se reconciliaram etc e tal, mas é um baita do negócio dos Beatles entende então tu, eu os piores inimigos se reconciliariam pelo dinheiro que envolve tudo isso né agora Uh, o, o John levava a mulher para reunião de trabalho, né? Eles falam no filme, ele teve uma reunião que ele não falava, ela falou por ele e ela
1: ficava... É sabendo, uma. Assim, uma reunião de reconciliação com o George ainda por Jorge. cima.
0: E ela ficava sentada parada olhando, assim. A linda vinha de vez em quando, a criança apareceu uma vez ou outra, a namorada do, do Ringo uma vez, era muito pouco as outras, né? Então esse aspecto de familiar é legal, mas no caso dela era muito esquisito, no mínimo, né?
1: Ah,
2: não, no esquisito, produzir no mínimo, né? É, é,
0: é não, estranho, e assim, ó, a Yoko Ono, para deixar bem claro, a Yoko Ono é uma grande uma artista, super cabelo. É verdade. É, ela, é uma é intele... ela é uma intelectual, entende? Então é mais estranho ainda aquela posição dela. Tem, tem muito rancor ali, especialmente no início do filme, do filme, entre o John e o Paul. E à medida que o filme vai, vai acontecendo... A coisa vai se suavizando e eles vão voltando a ficar meio que amigos. Tu vê entre eles um carinho que, de início, tava
1: meio. Que no início do filme. Não, então. o início do segundo capítulo, o Paul fica cinco minutos aí detonando ela, né, cara?
0: É, Numas, né? Mais ou menos, mais ou menos.
2: Político, né? Político, político.
0: político. Não, o Paul é. Agora. uma carne não é só ser. uma carne não é só ser, uma Carne. É. uma carne é ser santo, cara. Santo. Porque, assim, ó, tinha que aguentar o John Lennon sem nenhuma música trazendo lá, sem criatividade, com a mulher mula que não falava nada. O Ringo, que. Vamos, que é, assim, ó, o, o Ringo é a
1: prova. Ah, que... Que vamos lá, chegar. Essa parte eu estava esperando. Vamos
0: o lá. O Ringo é a prova que a meritocracia é em, é, é, não existe no mundo. Meritocracia. Porque se você tem um cara que não merece esse emprego, é ele. E o ah, outro. E o, e, o, e o George Harrison, cara O George é legal, mas o George estava Meio chato também ali no início, né cara?
1: Então, assim, ó, o Paul McCartney Quero é, Falar cara, sobre, é as, duas mesma, tá? Eu falar sobre pensando, as duas coisas Falar sobre as duas coisas Tu queria o quê, cara? Que tivesse o Newport ali tocando com eles? Né? Não, cara O Ringo faz exatamente O que precisava ser feito Entendeu? No Pink Floyd tem a mesma discussão: ah, Roger Waters e David Gilmour. Né? Os outros dois são diminuídos. Né? Agora, não teria a sonoridade da banda se não fosse aqueles quatro lá, entendeu? Não tem
0: comparação, teclas, entre o Nick Mesgo, por exemplo, e o Ringo Starr.
1: Não, o Nick Mesgo não tocava bem também, cara. Não era um grande baterista, cara. Entendeu? Ele tinha, ele ele... tinha um estilo próprio. aí que tá o Ringo também
0: o Ringo o estilo do Ringo é falta de estilo
1: é uma
2: falta de estilo maravilhosa mas, mas, mas precisava algo mais e aí tá assim,
1: exatamente cara tu eu acho
2: que, que ia estragar qualquer coisa tá diferente não velho isso que eu então,
1: o Neil tocando tocando something entendeu não é. existe cara ele fazia <risos> aí que tá o George o George a gente coloca ele muito assim, sempre, sempre tem esse estereótipo de banda de rock, né? O John Lennon era, sei lá, tipo, que se fala muito o guitarrista base e o guitarrista solo. Uma hora, uma hora até ele fala, eu não sou o Eric Clapton, entendeu? Aí um bom exemplo, ó, o Eric Clapton, o George Harrison era um compositor de canções, assim como o John Lennon e o Paul McCartney, não era um grande guitarrista. O, agora pega o Eric Clapton, cara. Não dá pra contar no dedo, na, 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 nas minhas mãos, as música boa que ele fez. Das... <risos> Tem cinco, não deve ter cinco músicas boas, mas era um bom guitarrista. Esse entendeu? programa vai ter mais mensagem que o Delis Regina. <risos> pegando,
2: só a carreira
1: Don't show your love, Leila like Tears in Heaven e o
2: resto, cara, ó. Nossa, foi radical, tem uns é, tem, tem é todo Disney o creme, né, cara? Tu tem todo o cream. Tem, tem ah, o blind Vace, ah, tem o. Cara, é. do... o Derek and the Dominus, uh, o, o Layla e Sessions, agora não me ah, recordo. Cara, é, tem, é tem um, um descasque. Mas assim,
1: não, não tem something, entendeu? Não tem Something, não tem Here Comes The sun. My guitar gentle whips. Não tem, é, tem o solo, assim, né? É o Clapton tem o solo. É.
0: Agora, o Allen Klein dizem que é um canalha, né? O Jodorowsky que o Alan, o Alan Klein e os Beatles produziram né? a Montanha Sagrada e depois compraram os direitos dos filmes do Jodorowsky. Ficaram com esses filmes por 30, 40 anos não, agora. John Oi? O John Lennon, eu acho. não acho. Não,
1: acho que os outros não tinham participação.
0: Tinha, tinha. tinha era não,
2: da Apple. O John Lennon
0: gostava dos filmes e fez a Apple, ali a empresa deles, lançarem os filmes e comprarem a Montanha Sagrada. Com certeza. né? E depois os outros. Então, o Jodrovski sempre foi o grande inimigo assim, do Jodorovski com o Alan Klein. Acho que o Alan Klein não é um cara muito correto, digamos assim. Acho que ele é muito. Esperado. Não,
1: não,
2: não. é, é Acho... tem a própria, a própria venda das músicas da, da, da Norfer Songs e como foi negociado um fina... a venda. Passando pelo Alan Klein ali, realmente o o não ficou legal. Até o próprio John depois e o George meio que se arrependeram de ter feito o negócio com o cara. É. O cara era um era um assim era um mafioso aí Nova York é. também não era não era é. a flor que se cheirasse é. não. É. Ele realmente tinha tinha algumas algumas questões mal resolvidas ali.
0: Agora o filme tu viu o filme original Pico do do Michael?
2: Ah eu assisti um pedaço mas ele não se resolve né. Uhum. Ele não. Ele, ele me parece uma tentativa. Ele de...
1: tem é mais treta, né?
2: É. Que... Não, e além de ter mais treta, ele, ele, ele parece um corte em cima do outro. Não é uma uhum. narrativa, ele é um. E é engraçado que ganhou o Oscar, né? De melhor trilha. Bom, também ali. É... trilha. É... <risos>
1: o melhor trilha, acho que é o mínimo, né?
2: É, né? Mas é... foi o único Oscar dos Beatles, né? Foi o Oscar dos Beatles, na verdade, num, num documentário horroroso, que é o Leribique, que é uma série de cortes para mostrar a pior face da melhor banda de todos os tempos.
1: Ah, eu acho que a parte, uma das partes mais assim emocionantes do documentário assim é quando eles estão tocando lá em cima e o pessoal tá sendo entrevistado lá embaixo, né? Entendeu? É. Ah, você sabe o que tá acontecendo aí? Ah, são os Beatles, né? Paul McCartney cantando agora. Que o pessoal tava presenciando um negócio histórico <risos> assim, né? Talvez é. para eles na época não fosse algo tão absurdo, né, cara? Que bom. Eram os Beatles, estavam aí, eles estavam em Londres sempre, né? Então, mas era um, era, um, era um troço
2: histórico, né, cara? Inclusive uma senhora indignadíssima, que estava acordando ela no meio da tarde, eu estava fazendo a <risos> cesta dela. Aquela né? velha é
0: muito boa, né? Me acordaram, me tiraram do meu sono, não gosto nada
1: disso. Acho totalmente
0: desnecessário.
2: <risos> I, don't see, I don't see the meaning, I
1: don't see the point of this. caras estou atrapalhando o universo aqui. Então, e a polícia,
0: é a polícia mais civilizada do mundo. Pô, isso aqui não é muito necessário, vocês não é só os estúdios e tal. É a e
1: quando a polícia chega, o Paul começa a dar risada, assim, ele olha para trás e começa a dar risada. né? É. Tem
2: coisa de adolescente, né?
0: Não, eles não tinham 30 anos, cara. O, o John é. e o George ah, mas... tinham 29, 28, né? o Paul tinha 27, uma coisa assim. 26, 27. Eles não tinham, não tinham 30 anos de idade. Uhum. O que eles tocam, assim, o que eu acho legal no documentário é essa coisa de cinema direto, assim, a câmera fica lá e fica quase uma, fica na intimidade assim deles, assim, um pouco, né? Claro que eles sabem que a câmera tá ali e tal, mas chega um ponto em que aquilo já é parte do processo, né?
1: É, é, talvez os
0: caras que, que trabalham com coisa, eles,
1: que... Que tem muita coisa interessante que não entrou no documentário, né? Ou por, é, por porque diz que o até, acho que legal que teve uma hora que sobre o, depois que o George saiu da banda, que eles gravaram o um áudio com o microfone escondido do Paul e do John conversando, e eles falam, é, a gente deixou essa situação acontecer e tal, talvez a gente encolheu demais o George, não sei o quê né? eles estavam almoçando, sei lá, e os caras uhum. esconderam o microfone lá no... Na sem ele saber. É, é,
2: diz que é, porque esse documentário ele já foi postergado, o Guibec, não o Leribi né? Mas eu, o projeto Guibec já era para ter lançado, ter sido lançado há muitos anos. E, e claro, todas essas questões que a gente viu não estavam bem acomodadas, né? Muita gente ali uh, não queria que fosse pro ar uma série de situações. Então demorou todo esse tempo, né, para ser viu, lançado.
1: Eu não ia querer isso aí também.
2: É. O, o, uma coisa, o, o Pão comentou do, do mal, mal Evans, né? Conta aí, conta aí a história que foi legal. É assim, um dos grandes personagens do, grandes do personagem não, esse
0: cara é muito legal. O é, mal Evans, esse, né? É? É, não é questão, assim, ó, Antes, né? O filme tem essa coisa que tu entra e conta, tem muitos personagens no filme. Tu, o Peter Sellers aparece porque tava fazendo aquele filme com o Ringo, do Magic Christian, feito pela Apple Films né? Agora, então tem muitos personagens legais no filme, o que ele tem essa cor de cinema direto, como os irmãos Maysles faziam, como tipo, o que tipo Pop já estavam fazendo. O Penn Baker fez o Dylan lá no Antes Ainda, né, o Don em 66, aquela viagem do Dylan para Londres, né, os, os Cacheiros Viajantes dos irmãos Maysles, são filmes muito legais esses de documentário. E o filme tem esse aspecto o Mal Evans é um dos que aparece. Ele é um fastudo dos Beatles. Ali ele está meio que como, sei lá, Bold, de qualquer coisa, mas na verdade ele é um tudo ele é um factóton. Ele, ele, peraí que me, me, me deu me apareceu um troço. Ah, ele é um tudo né? Ele tá sempre ali. Eles gostam muito dele. Ele é um cara de Liverpool, ele tá com o grupo desde o início, né? Agora terminou os Beatles, acho que ele ficou meio sem ter o que fazer. Foi para Los Angeles, tinha uma namorada lá tava meio que ia lançar uma biografia, Minha Vida com os Beatles. Aí o fato, acho que tinha com muita droga, tava meio pirado na cabeça, brigou com a namorada lá em Los Angeles, com um fuzil. Aí os vizinhos reclamaram, chegou a polícia, a polícia matou ele. Morreu em 76, o mal. Que queridíssimo, é um grandão, ele é um enorme, né? Parece que ele foi até, foi segurança lá Leandro chácara da, do Cavern Club, tudo. Cara, gente finíssima, mas pirou o cabeção.
2: É, e diz que, inclusive, o rifle ali era de ar. É, não era um rifle de verdade, inclusive. Não é o rifle
0: de ar do, do Javier Bardem no, hum. dos, quando os fracos... Não
2: saberia
0: dizer. <risos> uma coisa
2: que e aí, assim, assim, o né? que eu
0: acho também é o seguinte, esse negócio do Get Back demorar, eu acho que vai ter de novo remontagem desse filme no futuro, tá? Tomara. Esse Peter Jackson, para mim, é um ninguém. Tá? Esse, Ui, p...
2: ai,
1: ai, ai, pediu, ai.
0: esse Peter Jackson, eu não sei quem é esse Peter Jackson.
1: Com as declarações bombásticas. Mas por que esse, é um esse, esse Peter
0: Jackson é um nada. Esse Peter... mas por que esse Peter Ele vai entrar para a história por ter feito esse filme aí, mas não fez nada. Não me... Acho lamentável que os Beatles tenham escolhido um nada gigantesco como esse Peter Jackson para montar o filme. Tá? Acho lamentável. Tinha que ter dado para um Scorsese, que fez um monte de documentário musical bom, desde o The Last Waltz, documentário do Dino. O do Jorge, né, que é bem legal. O é
1: do George, que é bem legal, né?
0: O do George também. Ou para o, sei lá, dava para um Paulo Sorrentino da vida. Mas tu, tu achou ruim? que ter dado eu, eu, eu um artista eu, eu, eu fazer. Mas Esse... tu achou ruim? Não, eu achei bom, mas o mérito... Não os, é artistas, os artistas são os Beatles, cara. Não, aí é, que tá eu, a questão. É Beatles, o mérito não, nada, esse, não é desse Peter Esse Jack. cara é o nada. Esse cara é o nada. Tu achou ruim? Não, achei bom. É. Mas aí os que artistas tá... são os Beatles. Mas ele tinha que só que fazer tá... o que ele fez. Não, mas aí que tá Pico Teclas, a questão. Claro que eu achei bom. Com aquele material, cara. Com aquele material, tu dá para uma criança brincar de Lego. Vai ficar interessante. Agora...
1: Tá voando o Ringo, cara. Tem que fazer o básico nessa hora.
2: Tá sem som, técnico Não? Tá sem som? É, tá Fala com... um, é, um pouquinho mais perto aqui,
0: dentro de Ajeita aí. Tá. Não, Pico, eu senti que tu não gostou do meu ódio que brotou. Tu sabe? Não, achei, eu achei exagerado. Tu achou o quê? Exagerado, um ódio exagerado. Não, Pico, não... eu vou te dizer por quê. Vou te dizer por quê. Esse Peter Jackson não fez nada, não é nada, não tem filme nenhum importante. Esse cara não é ninguém, tá? Eu não, até aí, até aí,
2: tudo bem,
0: né? Eu eu, eu acho que ele tinha que ter dado com um diretor melhor. Eu não confio nesse cara. Eu acho que tem muita coisa que vai brotar no futuro aí que nós vamos ver, nós vamos rever esse filme montado de outras maneiras. Esse é
2: meio um comentário meio preconceituoso, né?
0: Não, eu não confio nele, os produtores são o Poe, a Yoko Ono, a mulher do George Harrison. A gente vai ter, no futuro vai ter, vai ter outras versões. Eu não confio nessa
2: versão. Eu não confio nessa
0: versão. Eu não confio nele. é um
2: negacionista de documentários dos Beatles. Temos essa, agora temos isso. Um negacionismo de documentários dos Beatles. Eu não confio nesse documento, não
0: confio em Peter Jackson. É o que eu posso dizer. O que os Beatles fizeram foi é, sempre reinventar. Eles podiam ter a, a música pop, a música popular, está baseada em repetição de uma fórmula. Os Beatles, os Beatles é, nunca se satisfizeram em permanecer com uma fórmula pronta. Então eles eles sempre se refizeram, nunca se acomodaram. Foi uma revolução atrás da outra. Uh, do, do princípio ao fim Em seis anos, vamos colocar assim Em 62, mas bota, vamos botar seis, sete seis anos E de mudança contínua, eles é, estavam No topo da música uh, E da indústria do entretenimento E ao contrário do que Em geral se fez na música pop Eles fizeram o contrário, sempre reinventando Nunca deram, então quem queria imitar Os Beatles, estava sempre atrasado Porque o disco saiu agora, tu começa a imitar Seis meses depois, eles já estão lançando Um outro disco com outras coisas então isso aconteceu, foi muito raro, os Beatles lideraram um momento de muita inovação na música popular, os, os anos 60 seriam revolucionários com ou sem eles, mas com eles, eles estabeleceram um padrão altíssimo, fizeram o rock realmente virar uma obra de arte, então os Beatles não fizeram pouca coisa, fizeram muita coisa, é, e esse foi o principal, quer dizer, não se repetir, sempre inventar, o contrário é claro. máquina da máquina da grande indústria sempre esperaria, né? Então sempre reinventaram. Então meus amigos, caros amigos musicofilia, é isso é sempre um prazer. A gente nem sabe se esse programa existe ou não existe, vai continuar ou não vai continuar. Enfim, é um prazer. A gente que a gente gosta de conversar de música, de repente a gente vai ali aperta o botão e tem um programa, não é verdade? Afinal, o que é rock and roll? Os óculos do John com o olhar do Paul. E in the end, the love you take is equal to the love you make. Os Beatles fizeram muito amor e continuam recebendo muito amor de volta. E mas eu diria eu tô com esse amor também, eu acredito nesse amor, eu acredito, mas eu não confio em Peter Jackson. Eu não confio em Peter Jackson. Ficamos por aqui, meus amigos do Musicofilia. Um abraço. Até a próxima reedição, remontagem de Gebec, Larry Bip, que vai ter outra, não vai terminar aí. Eu não acredito em Peter Jackson the, the, lo the Long
2: and Winding Road
0: The Long and Winding Road